0: 中有书气自华。你好，我是有书电台的主播易涵。今天要分享的文章来自凉爽。早睡早起是性价比最高的自律。如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞吧。前几天，北京大学二零一七年迎新典礼上，白建军教授对新生的建议火遍全网：早睡早起，加把微信朋友圈控制在十人以内，加拒绝以陪读为目的的表白。这个办法能不能把你弄成精英中的精英，我不知道。但是试过的都说好。这三条建议中，我试过早睡早起这一条。抓住早睡这个突破点之后，早起也能轻松上手。投资小，回报大，性价比高，我从中捞到了太多的好处。我以前写过一篇早睡文，一篇早起文，两篇都上了热搜。此后，许多不能早睡早起的朋友都纷纷来问我，有人催我建群，带领大家早睡早起，甚至有首都高校的找我去给学生做演讲分享。这一系列的事情让我受宠若惊。我这个平凡人因早睡早起，竟成为自律小偶像。现在自律界的门槛已经这么低了吗？但当我观察周围，这大约是个年轻人全民熬夜的年代。有人工作分工没办法，有人夜晚干活效率高，有人单纯性的晚睡拖延症。大多数的人在睡觉方面缺乏自制力，晚上不想睡，手机像长在手上似的。早上起不来，醒来就跟闹钟置气，一天到晚觉得困。原来在我们的时代，早睡早起真的变成了最知易行难的自律。最近，网友卡卡 Princeo 因为突发脑出血住院，失联了九天。他之前某晚聚餐回家，玩完手机一点半睡觉。第二天醒来后，在没有征兆和碰撞的情况下，后脑勺像是被针扎一样，身上渗出了冷汗，说话哆哆嗦嗦,嗦。到了医院之后 ，CT 扫描出了脑内多处出血，下了病危通知书，卧床治疗以及进食、打针打到没有位置打，吐到黄胆水都出来。到了第九天才清醒。很多人在事业上升期突然生病倒下。醒来后都会对自己的生活坏习惯逐一问责，首当其冲的就是熬夜。卡卡 p 瑞 i 也是，一定要规律作息，朝六晚十。我长期熬夜到一点多才睡，第二天又早起工作，周日睡到十二点多才起床，只吃两顿饭，晚上两三点才睡觉。熬夜的伤害其实长期潜伏在你的身体里，你永远不知道什么时候会爆发。我随手翻看评论，被其中一些乐观又反转的留言镇住了。为了警告大家不要熬夜，楼主熬夜写下文章，连续熬夜七年了。只能说我是打不死的小强。听完楼主的话，以后只能胆战心惊的熬夜了。道理我们都知道的，可就是忍不住熬夜呀。晚睡无眼，朝朝打脸。但依然有很多人不在别人的遭罪中汲取自己的教训，大多的道理人教人教不会，事教人才教得会，只是后者的代价未免太大了。有时候我看社会新闻，会有一种分裂感：一边说国人的平均寿命逐年递增，急需推迟退休；一边是动不动就猝死的年轻人，一个比一个年轻。三十六岁的 IT 男张斌猝死于马桶上，当天凌晨一点还发出最后一封工作邮件。三十二岁的复旦教师于娟说：“长期熬夜是慢性自杀，她十年来都在十二点后才睡。”二十二岁的大三女生圆满在半导体公司实习，连续工作十五个小时后，吐血身亡。以前我在深圳工作时，有段时间早上五点多就起床。去附近的丽香公园快走，我发现这个时段公园里老年人的密度极高，他们神采奕奕地进行着做操、跑步、挥鞭等各种锻炼。而我看到年轻人密度最高的时段是晚上。我有时加班到晚上十点多，在赶回家睡觉的路上，看到写字楼里还有大片灯光，商场周围还有 K 歌聚会，便利店里还有人进人出。这好像现实版的城市折叠，早睡早起的老年人和晚睡晚起的年轻人处于不同的时区，结果老年人状态越来越燃，年轻人却越活越丧。想起家里有位长辈评论延迟退休，我们这届老人延迟退休还撑得住，你们这届小年轻啊，天天熬夜通宵，三餐胡来，能不能撑到退休的年龄都是问题。其实早睡早起是性价比最高的自律。前东家大领导三十多岁那年治好鼻咽癌后，作息习惯大换血。他把工作模式从没日没夜改为早睡早起，工作绩效也不减反增。我婶婶婚后越长越好看，随着年纪增长，她的皮肤却比初见的时候细腻白嫩很多。他说：“因为自己单身的时候熬的夜，结婚后都戒了。我五点去公园的事迹被前同事们听说之后呢，都叉着腰笑我过着老年人的生活。可是我那时的工作效率和身体状态都属于巅峰级别。我最近采访了一位服装品牌的女创始人陈毅，她是主持人马丁的媳妇儿。”采访前，我没想到作为一个张罗创业公司大小业务、高品参加品牌活动和电视节目、照顾一儿一女的起居饮食的妈妈，活力竟然这么四射，声音竟然这么带感。我掘地三尺的问他如何保持这么赞的状态，他归因为早睡早起、作息规律。他告诉我，他之前刚生完孩子那阵，起夜奶娃导致睡不好觉，眼圈深黑、披头散发。整天抱着负面情绪的全家桶在不停地啃，这几年他的生活质量因睡眠而改头换面。他晚上八九点把小儿子哄睡，然后接着给大女儿讲睡前故事。女儿通常还没睡着，他倒先催眠了自己。晚上九点十点就入睡，第二天早上七点起床，能最大限度地保证自己电力满格。同一个人的两个对照组证明，每天这种早睡早起的节奏感让人心情愉快，办事高效。但凡眼不拙的人都看出老天在打赏敬重生物钟的人。以前一位文笔有灵气的女作者，她白天上班，晚上写作，每次看她公众号的更文时间都心疼她。他做任何工作，业绩都要拼到极致；任何吃穿用度都要用到最好。晚上一两点才睡是常态，生病了还边打吊瓶边写作。在他的某篇文章里，悲情地说自己掉头发严重，记性变差，怀疑自己会早早的死掉。我不看好这种自毁式的勤奋，这哪是鸡血，分明是狗血。一个作息失序无常的写作者。连字里行间里都爬满了情绪化和拧巴感。我多么希望他能把晚睡晚起置换成早睡早起，在工作时长差不多的情况下，把对身体的伤害降到最低。以保重身体为前提的努力是一种远见。我热爱写作，也想长久的写作，所以榜样呢都是精力足以支撑其终生写作的人。比如村上春树，对于小说家及其创作而言，他认为最重要的就是集中力和耐力。写小说固然不必运动身体，劳筋动骨，却在体内热火朝天地展开。这就是他早睡早起、朝九晚五、规律生活、坚持跑步的原因，是为了身体好、有体力，以便能有写一本书的能量。另一位高产优产的作家松浦弥太郎。在《正直》一书中，也写到早睡早起、作息规律的重要性。他说，每天晚上十点左右上床，早上五点起床，每隔一天要去锻炼，快走十公里，然后八点去上班。这种规律性的生活对我来说是非常重要的工作之一。健康管理是最重要的工作，没有规律的生活节奏对自己的消耗特别明显，不仅仅是身体的消耗。精神方面也达到临界点，同时工作质量也大大降低。有规律的生活是做好一切的最基本的要求，时刻保持旺盛的精力，这也是获得信任的第一步。如果你有追求事业、热爱生活、深爱家人，那么一定把健康当成顶层设计，挂起晚睡的战靴，远离手机这类晚睡的培养皿。第二天早点起来提升或者运动，我始终相信早睡早起身体好，身体好的人才有一切的选举权和被选举权。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号的菜单免费领取有书独家引进的外文畅销书四本，附中文讲解。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播易涵，在美丽的北京为大家送去问候。记得在文末点赞哟。
1: 早晨，阳光灿烂，照到了我的肩膀。窗外的小麻雀正在叽叽喳喳,喳叫。关上了闹钟，我伸一个懒腰。我要对全世界说一声早上好。早晨，阳光灿烂，照到了我的肩膀。露出微笑，我对每个人都说早上好，我对每个人都露出微笑，我对每个人都说早上好，嘿，早上好，嘿，早上好，嘿，早上好，嘿，早上好，嘿，早上好。的生活，我看见城市里有不同的颜色，我看见许多许多的笑脸，这世界因此。